0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé các bạn nhỏ thân mến ơi đã đến giờ nghe chuyện cổ tích rồi, tối nay chú mèo đi dép sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Gái ngoan dạy chồng. Ngày xưa có một người nhà giàu, vợ chết sớm, chỉ có độc một người con trai, đứa con vốn là người xấu nét, trẻ trâu, lại là tay chơi bời lêu lỏng, không chịu học hành hay làm ăn gì cả. Thấy con không lo nối nghiệp nhà, người cha giàu có rất buồn phiền. Biết rằng của cải của mình sẽ có một ngày đội nón ra đi mà thôi. Bởi vậy, ông mới tính chuyện kiếm cho con một người vợ khôn ngoan đảm đang. Hy vọng cô ta sẽ ngăn chặn tay chồng bảo vệ một phần nào cơ nghiệp. Nghĩ vậy, ông cất công đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đi đã nhiều nơi mà vẫn chưa được một người nào vừa ý. Một hôm, Đến một vùng kia, nhân mỏi chân, ông nghỉ lại ở một gốc cây bên đường. Ông bỗng thấy một cây táo gần đấy, có một bọn trẻ đang tranh nhau chảy ăn. Một chốc sau, một cô gái tuổi chừng 18 đôi mươi cũng đến chảy táo. Ông mới lân la lại gần hỏi xin ăn. Lúc này, táo chín đã bị bọn trẻ con chảy hết, chỉ còn những quả xanh. Nhưng cô gái cũng cố chọn lấy những quả ương gương đưa cho khách. Thấy cô gái tốt bụng, ông ta nghĩ, sởi lời trời gởi của cho, quăn co, chơi go của lại, chỉ có người nào tốt bụng với mọi người mới xứng đáng được hưởng giàu có sung sướng. Bởi vậy, ông bèn tìm đến nhà cô gái, giả là một người lỡ độ đường, xin nghỉ trọ một tối, và rồi ông được gia đình cô gái ân cần tiếp đãi. Để thử xem cô gái có khôn ngoan không, ông lân la làm quen với nàng. Khi biết cô sắp đi chợ, ông đưa ra một quan tiền nhờ mua hộ cho mình một nắm gió, một bó lửa. Cô gái chẳng nói chẳng rằng mua về cho ông một cái quạt và một con dao đánh lửa. Thấy thế, ông thầm khen ngợi nhưng vẫn định thử thêm cho biết. Qua hôm sau, ông dậy sớm, dở tay nải, đưa cho cô gái mấy bát gạo nếp nhờ nàng thổi giúp cho mình một nồi vừa cơm vừa bánh để ăn và đem đi ăn đường. Cô gái không từ chối, vội lấy gạo ra vo. Trước khi cho vào nồi, nàng bớt lại một ít, dã làm bột, vắt bánh rồi hấp luôn vào cơm. Khi nàng bưng ra, ông già lấy làm vừa ý, cho là cô gái đó có đủ cả đức hạnh, khôn ngoan, đảm đang ít có. Ông bèn quyết định trở về, sửa soạn lễ hỏi cho con trai làm vợ. Đứa con trai của ông từ ngày có vợ lại càng thêm lêu lỏng, Hắn thường bỏ nhà đi đàn đúm với bọn vô lại, làm cho ông hết sức buồn. Và điều làm cho ông lo lắng nhất là hắn thỉnh thoảng lại trộm tiền của ông, mỗi lần dăm bảy quan, tung vào các cuộc đỏ đen. Mặc dù ông đánh đập, mặc dù vợ khuyên can, nhưng hắn chứng nào vẫn giữ tật ấy. Dần dần, ông buồn phiền thành bệnh. Một hôm, biết mình sắp chết, ông gọi con dâu đến bên giường dặn nhỏ nay cha đã gần đất xa trời chồng con là một thằng phá ra chi tử cơ nghiệp này chỉ còn một sớm một chiều mà thôi cha rất thương con xấu xố từ lâu cha làm ăn dành dụm có để được một hũ vàng chôn ở sâu vườn vậy cha cho riêng con hũ vàng đó đừng cho chồng con biết sau này chồng con có thật sự ăn năn Hẳn giúp cho nó làm lại cuộc đời con nhá. Đứa con trai của ông, sau khi người cha qua đời, lại càng chơi bời mặc sức. Vợ hết lời khuyên can đến cầu khẩn, hắn chẳng những không nghe, lại còn phũ phàng với vợ. Mỗi lần thua bạc, hai người lại xô sát. Nhiều lần vì vợ cản trở, hắn đánh đập vợ, không tiếc tay, và làm nhục nàng trước mặt mọi người. Một hôm, để khỏi vướng, Hắn viết giấy cho vợ đi lấy chồng khác, rồi đuổi nàng ra khỏi cửa. Từ đó, hắn tha hồ tung hoành, không một ai dám cản. Quả như tiên đoán của bố hắn, mấy chục mẫu ruộng đều lần lượt nướng vào sòng bạc. Hết ruộng vườn tới nhà ở, chẳng bao lâu tất cả cái cơ nghiệp mấy đời truyền lại đều sạch sành xanh. Cuối cùng, không một đồng xu dính túi, không một nghề cầm tay... Hắn đành bỏ làng mạc quê quán đi lang thang khắp đầu đường xó chợ, ngửa tay ăn xin qua ngày. Lại nói chuyện người đàn bà sau khi bị chồng đuổi, bèn đổi tên họ tìm đến Trấn Thành mở một ngôi hàng nước. Sau ít lâu kiếm được một số vốn nhỏ, nàng bắt đầu buôn hàng tấm. Số vốn của nàng ngày một lớn dần lên. Một hôm gặp hai em bé mồ côi đi ăn xin, nàng thương tình đưa về làm con nuôi, coi như ruột thịt, cuộc đời dần dần nở hoa trước mặt nàng. Trong một dịp đi kiếm củi, hai con nàng nhặt được một khúc gỗ mục, về chẻ ra thì thấy bên trong có rất nhiều trầm hương. Nàng liền bán số trầm hương đó đi, thu về một khoản tiền lớn. Có vốn lớn lại có tài kinh doanh nên chẳng bao lâu nàng trở nên giàu có, nổi tiếng trong trấn. Tiền bạc tuôn về như nước, tuy sống sung sướng nhưng nàng vẫn ở một thân một mình. Thấy nàng giàu có, nhiều kẻ ngấp nghé muốn xin cưới, nhưng người đàn bà ấy nhất thiết từ chối mọi lời đường mật. Mặc dầu người chồng bạc bẽo và mặc dầu 15 năm xa cách, nàng vẫn không quên được tình xưa nghĩa cũ. Đã nhiều lần nàng thuê người lần đi các chợ búa phố phường dò hỏi, nhưng tin tức của chồng càng hỏi càng bật tâm. Năm mấy, sau mấy tháng hạn, lúa khoai chết dần chết mòn trên những cánh đồng nứt nẻ. Giá gạo cứ lên vùn vụt, ngoài đường người đi xin ăn kéo từng đoàn. Người đàn bà lúc này đã là bà chủ hiệu lớn, bà xin phép quan trên cho mình đem tiền gạo ra phát chẩn cho kẻ khó. Làm như thế, nàng còn mong một khi thấy yết thị dán khắp thôn xóm thì chồng mình Tất sẽ lần mò về nếu như hắn còn sống. Y như thế thật, ngay khi bắt đầu phát trần, nàng đã thấy bóng dáng của chồng ngồi ở xa xa, lấp ló trong đám đông đến lĩnh trần. Đúng là hắn. Từ ngày bắt đầu cầm bị gậy đến nay, hắn vẫn chưa có cách gì để sống khá hơn và đỡ hèn hạ hơn trước. Bây giờ nghe nói có phát trần, hắn vội mò đến đây và ngồi về đầu hàng phía tả. Thế nhưng khi phát, Những người giúp việc cho bà chủ hiệu lại được lệnh phát từ phía hữu lại. Khi sắp sửa đến lượt hắn thì bọn họ tự nhiên nói lời Hôm nay đã hết gạo mời bà con về đợi đến ngày mai nhé. Hắn buồn bực trở ra. Qua ngày mai hắn cố tìm đến thật sớm ngồi vào đầu hàng bên hữu. Nhưng hắn không ngờ những người phát trần hôm nay lại bắt đầu phát từ phía bên kia. Lúc sắp phát đến hắn thì chúng lại dơ thúng không lên và nói hôm nay thế là hết gạo bà con hãy đợi đến mai nhá. hắn thở than cho số đen đuổi lân trở ra về. qua hôm sau hắn lại lần mò đến thật sớm. lần này hắn len vào ngồi đúng chính giữa đám đông lĩnh trận. trong bụng hắn nghĩ lần này thì không thể mất phần được. nhưng đến giờ phát Hắn không ngờ người nhà của bà chủ hiệu hôm nay lại phát từ hai đầu phát lại và cuối cùng không được gì cả, vẫn lại là hắn. Ba lần hỏng cả ba, hắn rất ngao ngán, bèn đánh liều tìm đến dinh cơ bà chủ để xin ăn. Gặp hai đứa con gái nuôi của vợ, hắn ngả nón kêu van hết lời. Ở trong nhà, người đàn bà nhìn ra biết là chồng mình đói quá nên đã đến xin ăn. Nàng bèn sai người hầu ra hỏi xem hắn có biết làm việc gì không để thuê mướn. Nghe hỏi thế, hắn vội trả lời Xin ông bẩm với bà lớn rủ lòng thương cho tôi được ở hầu bà rửa bát quét nhà. Mọi việc tôi đều xin hết sức. Chỉ cho tôi ăn ba bữa là đủ rồi. Người nhà trở ra cho hắn biết là bà chủ nhận lời. Từ đó, hắn chăm chỉ làm lụng cố làm vừa lòng chủ. Nhưng trung quy... Hắn vẫn không biết chủ, chính là vợ cũ của mình. Về phần người vợ, cũng không để lộ một tí gì cho hắn biết, chỉ dặn hai con và người nhà, đối đãi tử tế mà thôi. Sau một thời gian, thấy hắn chịu khó làm ăn, người đàn bà mừng lắm. Một hôm, nàng cho gọi hắn lên nhà hỏi xem, có biết chữ nghĩa gì không? Hắn đáp, tôi lúc nhỏ được đi học, có biết ít nhiều ạ? Vậy từ mai trở đi... Anh không phải hầu hạ nữa. Cho anh ở gian nhà khách, dạy đám trẻ học. Tôi sẽ trả mỗi năm 30 quan Nghe nói, hắn sung sướng bội phần. Cảm thấy lòng nhân đức của bà chủ đối với mình bằng chơi bằng biển. Vội nhận lời ngay. Từ đó, hắn đóng vai thầy đồ, cố sức làm cho chủ tin cậy. Nhưng người vợ vẫn thử mãi không thôi. Một lần gặp ngày Tết. Bà chủ sai lấy tiền ra cho kẻ hầu người hạ. Nàng nói. Ta cho mỗi người năm quan. Hãy mang đi đánh bạc cho vui. Nếu hết sẽ cho thêm. Thầy đồ ta cũng được 5 quan tiền. Nhưng trong khi mọi người đem tiền nướng vào sóc đĩa tổ tôm. Thì trái lại. Hắn mang nguyên vẹn số tiền đó về gửi lại cho chủ. Bà chủ hỏi. Tại sao anh không thích đánh bạc? Hắn trả lời. bẩm bà. Tôi ngày xưa vì cờ bạc mà đến nông nỗi này cho nên bây giờ buộc chỉ cổ tay thề rằng không đụng đến nó nữa thế rồi luôn miệng hắn kể hết cho chủ nghe từ cuộc đời cũ có ruộng nhiều có vợ ngoan như thế nào rồi bán ruộng đuổi vợ ra sao cho đến lang thang đói rách và ngày nay đã ăn năn hối lỗi bà chủ hỏi anh còn thương vợ nữa không hắn giàu dĩ tôi đã nhiều lần dò tìm mà không thấy bà chủ liền nói nghe anh nói tôi rất thương tình Vậy tôi cho anh năm quan để anh đi tìm vợ Nếu hết tiền mà vẫn chưa thấy Anh cứ về đây Tôi sẽ cho thêm mà tìm cho ra Hắn mừng rỡ vâng vâng dạ dạ Mang tiền đi tìm Nhưng sau 3 tháng trở về với bộ mặt thiểu não Hắn cho chủ biết Không hề thấy tung tích đâu cả Chắc là vợ đã chết Từ đấy Vợ thấy chồng trí tình Lại có lòng tu tỉnh Nên rất mừng Nhưng nàng vẫn chưa ra mặt vội Chỉ an ủi hắn hãy ở lại đây, biết đâu sẽ có ngày hội ngộ. Một hôm, nhân ngày rỗ của cha chồng, bà chủ nhờ thầy đồ chép bài văn tế. Hắn tăng ngạc nhiên và khôn xiết mừng rỡ khi thấy bài vị của tổ tiên nhà chủ chính là bài vị tổ tiên mình. Lập tức, hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc, rồi sau khi cúng xong, họ mời làng xóm và người nhà ngồi lại để kể rõ sự tình. Ai nấy đều cho là một cuộc tái ngộ hiếm có. Về sau, hai vợ chồng dựng vợ gả chồng cho hai con nuôi, giao cửa hiệu lại cho chúng cai quản. Sau đó, họ dắt nhau trở về quê hương xưa, chuộc lại vườn tược nhà cửa cũ. Và sau khi đã sống yên ổn ở quê nhà, vợ mới sai đào hũ vàng của bố chồng cho mình ngày xưa lên. Nàng nói, có vàng chắc gì đã có hạnh phúc. Cho nên trong những cơn túng thiếu nhất, tôi vẫn không cần đến nó. Nói đoạn, đem số vàng ấy cúng cho đền chùa để bố thí cho người nghèo. Từ đấy, hai vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long. Còn câu tục ngữ, làm chai rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ bẩm bà tôi đây, là do chuyện này mà ra.